Seniorama, heute Grauzone, Dursala Eisenring präsentiert spannende Themen mit interessanten Gästen. Ich begrüße Sie zu einem weiteren Gespräch mit Jung und Alt. Meine Gäste kommen das mal aus Thun. Es ist der Fritz Zurflühe, er ist 67 und der Elias Rüegsäcke, er ist 27. Sie sind beide im Verein Generationen-Tandem. Der Verein hat den Sitz in Thun. Wir werden über den Verein reden, aber auch mehr erfahren über zwei spannende Persönlichkeiten. Im Verein ist man ja per Du und so fahre ich jetzt auch weiter. Wie schon gesagt, wir sind in dem Verein, der heißt Generationen-Tandem. Wer von euch ist denn schon mal richtig Tandem gefahren? Also ich meine, das Zweite eben auf so einem Velo. Ja, also ich bin auch schon Tandem gefahren. Ich bin mit meiner Partnerin schon mehr auf Velotouren mit dem Tandem unterwegs. Äh, Im Kontext des Generationen-Tandem haben wir mal vor Jahren sogar eine Und-und-Tour, also eine Velotour gemacht mit auch Tandems. Aber jetzt mit dem Fritz bin ich noch nie Tandem gefahren, gell Fritz? Nein, ich bin mit meiner Frau mal Tandem gefahren im Seeland, einfach für zu probieren, wie das ist. Und wir haben es fertig gebracht, aber das Anfahren aus Abstieg, also Starten und wieder Stillhaben, ist eigentlich schwierig. Das braucht viel Koordination. Man muss wirklich reden miteinander. So ist Tandem eigentlich ein schönes Bild. Ja. Ich finde es ist ein schönes Bild. Also ich habe es als recht anstrengend in Erinnerung. Ich bin auch schon Tandem gefahren ja, mit meinem Partner. Meine Erinnerung ist, der Vorder gibt an, was läuft. Haben wir die Erfahrung auch gemacht? Der, der das Lenkrad hat. Also meine Erfahrung ist mehr, dass man... Wir tun ja gleich die Schalpe. Und ich kann das Hinger ja auch fest schalpen. Aber vorne steuert die Steuern und man muss reden miteinander. Dass man jetzt eben will, will still haben will, dass jetzt eine Kurve kommt. Und das ist eigentlich schon eine Partnerschaft. Und man kann sagen, die Person hat eine unterschiedliche Rolle. Oder vorne hat man zwar vielleicht ein bisschen die Steuern in den Fingern, oder nicht ein bisschen, sondern definitiv. Hinger kann man aber dafür mehr Energie geben, vielleicht auch mal ein bisschen bremsen. Es hat so ein bisschen unterschiedliche Rollen. In diesem Sinne kann man das Modell des Generationen-Tandem, von dem Bild des Tandem schon auch auf einen Verein übertragen, wo die Leute unterschiedliche Rollen haben und die will man nicht komplett planieren, dass es da keine Unterschiede mehr gibt. Und gleichzeitig ist es natürlich schon nicht so, dass einfach wie jemand vorne hockt und befiehlt. Dieser Teil des Bildes stimmt natürlich dann wiederum nicht. Auch wenn ich es ein sehr schönes Bild bin, auch mit dem zusammen unterwegs sein, miteinander. Ja, das ist sehr schön. Zusammen unterwegs sein. Der Verein ist 2012, also vor neun Jahren, gegründet worden. Und Elias, du bist der Initiant von dem Verein und heute auch zu 50 Prozent im Verein angestellt. Zur Gründungszeit bist du 18 Du hast damals wahrscheinlich gerade Kantonsschule abgeschlossen und eben eine Maturarbeit geschrieben. Was war der Titel und um was ist es gegangen in dieser Arbeit? Also es war eigentlich eine Praxisarbeit. Das heisst, ich habe ein Produkt gemacht und das hat selber äh, zur Arbeit gehört. Und das Produkt ist aber eigentlich das UND-Magazin von Jung und Alt. Oder? Und die Arbeit war dann quasi reflektierend darüber, gewesen, was hat jetzt das gebracht, wie habe ich das angegangen und so. Und das heisst, ganz am Anfang von UND als Generationen-Tandem ist eben wirklich die Testausgabe von diesem Magazin gestanden, wo jüngere und ältere Leute miteinander Perspektiven auf ein Thema genommen haben. Also als Beispiel sind dort zum Beispiel jemand jünger, so jemand älter durch die Stadt Thun gelaufen und haben so ein bisschen ihre Erlebnisse geschildert oder Jung und Alt gehen zusammen in die Berner Ritschule, äh, wo die über das berichten miteinander. Also das Modell hat man dann eigentlich schon durchgezogen 
Und meine Hauptmotivation war am Anfang eigentlich gar nicht das Generationenverbindende, sondern mehr das Journalistische, was mich vor allem auch sehr interessiert hat. Also auch die Prozesse von der ersten Idee über die Redaktionssitzung zum Schreiben, Recherchieren, Redigieren, Layouten, Fotos auswählen, Gestalten, Bildbearbeitung, Finanzierung bis zur feierlichen Taufe quasi vom ersten Magazin. Dann ist also das Magazin ist der Ursprung und das ist interessant und das ist ja jetzt ein wunderbares Meisterwerk, wenn ich das anschaue und viermal darf pro Jahr in der Hand haben. Und du, Fritz, du bist schon wie lange in diesem Verein? Jetzt wahrscheinlich vier Jahre dabei. Ich bin jetzt 67, bin mit 63 pensioniert worden und ein Freund, ich habe das vorher nicht gekannt, ein Freund hat mich aufmerksam gemacht auf das, das könnte doch etwas sein. Ich bin nachher das erste Mal in einer Redaktionssitzung von, von diesem Magazin. Ich habe nachher ein paar Mal etwas geschrieben. Aber Schreiben ist eigentlich nicht mein Hauptsächlich. Ich bin heute mehr so dialogisch unterwegs. Mit anderen Gefäßen, die es uns eben auch abgeboten hat oder, oder neu geschaffen hat in dieser Zeit. Ja. Kannst du mir noch, noch ein bisschen mehr sagen, was dich da besonders gelustet hat, motiviert hat? Da sehen wir auch gerade noch mal ein bisschen das Anliegen von diesem Generationen-Tandem. Ja, ich bin ja von Haus aus eigentlich, habe zwei Lehrerausbildungen, aber habe 30 Jahre im öffentlichen Verkehr gearbeitet, als Personalentwickler und habe gerne mit Leuten zu tun gehabt. Also ich war gerne im Gespräch mit Leuten, wenn es Konflikte gegeben hat, oder Führung und Mitarbeitende etc. Kommunikationsgeschichte oder Kundenorientierung oder Stressmanagement-Sachen. Ich bin eigentlich gerne im Dialog mit Leuten und das hat nachher einfach aufgehört. Ich habe das auch sehr vermisst, ich habe sehr gerne gearbeitet und finde jetzt das beim Bund. Also wir haben zu der Zeit, wo ich nachher angefangen habe, haben wir der Und-Stamm gegründet. Das ist etwas, wir haben vorgeschrieben, wie ein Stammtisch in der Wirtschaft. Zuerst haben wir noch in der Wirtschaft gemacht, weil es unten noch keinen Raum hatte. Und jetzt machen wir das monatlich oder jetzt sogar 14 täglich halt über Zoom, wenn man sich nicht mehr direkt begegnen kann. Aber das Ziel ist, dass wir es wieder eins im Monat real machen und eins im Monat digital. Und da kommt eine Runde zusammen von, ich sage jetzt, ja, 8 bis 15 Leute, die sich zu einem Thema austauschen. Das Thema kann vorgegeben sein, oder man kann auch frei ein Thema in der Runde wählen. Und dann tun wir so eine Stunde, anderthalb über das austauschen. Und ich finde das selber enorm bereichernd, weil es einfach ganz spannende junge und ältere Leute in der Rundrunde dabei sind. Spannend dadurch, dass Junge und Alte zusammen sind. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, bisher in deinem Beruf, es war so ungefähr die gleiche Runde. Gewesen. Und jetzt hat es noch wie eine Erweiterung gegeben. Ja, ich habe schon mit Leuten zu tun, ich sage von 30 bis zur Pensionierung. Ja, mhm. Zum Teil auch mit Lernenden. Ja. Und jetzt, ist halt, jetzt hat es ja mehrheitlich junge Leute bis um 20 Jahre und nachher nach der Pensionierung. Also 65 plus. Bevor wir weiterfahren, müssen wir unbedingt ein bisschen Musik hören. Fritz, du hast einen Musikwunsch. Ja, drei ganz unterschiedliche Musikwünsche. Ich würde vielleicht jetzt anfangen mit der Dalai Lavi. Das ist eine Israelitin, die etwa zehn Jahre älter ist als ich. Also sie ist gestorben eben mittlerweile. Und ist im Sommer, jetzt eine Chance gesungen, im Sommer ist das einfach so schön warm gewesen. Ist eine ganz schöne Frau, hat in Deutschland lang gelebt. Und ich habe die nachher aus den Augen verloren. Und jetzt habe ich kürzlich eben gelesen, dass die gestorben ist. Die hat Krebs gehabt, ist nochmal gut 70 geworden. Und hat vor dem Tod noch eine Abschiedstournee gemacht in Deutschland. Und jetzt hat sie ein Lied gesungen, mein letztes Lied. So ein Stück Lebensbilanz, wo ich finde, das ist eigentlich weise. Das hat mir sehr gefallen. Warum soll mein letztes Lied 
denn traurig sein. Jede Abschied ist ein Anfang, verlassen, ein Befreien. Mein letztes Lied besingt den Frieden. Und die Liebe, die nichts will, ganz tief, ganz ehrlich, ganz still. Was noch zu sagen bleibt, bevor wir auseinandergehen, lässt sich schwer in Worte fassen und ist doch einfach zu verstehen. Ich bin voll Dankbarkeit, was ich hier fand, verliere ich nicht. Und wenn ich gehen muss, dann gehe ich mit einem lächelnden Gesicht. Warum soll mein letztes Lied denn traurig sein? Jede Abschied ist ein Anfang, jedes Verlassen ein Befreien. Mein letztes Lied besingt den Frieden. Und die Liebe, die nichts will, ganz tief, ganz ehrlich, ganz still. Mein Herz, ein Segelboot, das ich auf wilden Willen wiegt. Ich habe aufgehört zu kämpfen, darum werde ich nicht besiegt. Ich bin noch nicht am Ziel, doch ich beginne zu verstehen. So wie es ist, so ist es gut, auch wenn wir den Sinn nicht sehen. Warum soll mein letztes Lied denn traurig sein? Jeder Abschied ist ein Anfang, verlassen, ein Befreien. Mein letztes Lied besingt den Frieden. Und die Liebe, die nichts will, ganz tief, ganz ehrlich, ganz still. Das Leben ist ein Fluss, der seinen Lauf erst finden muss. Das ist oft schwer, jedoch am Ende fließen alle Flüsse ins Meer. Warum soll mein letztes Lied denn traurig sein? Jeder Abschied ist ein Anfang, verlassen, ein Befreien. Mein letztes Lied besingt den Frieden und die Liebe, die nichts will, ganz tief, ganz ehrlich, ganz still. Warum soll mein letztes Lied denn traurig sein? Elias, du hast erzählt, dass ein Magazin, das du anlässlich von deiner Maturarbeit gemacht hast, dass das eigentlich so ein bisschen die Initialzündung hat für den Verein. Aber vom Magazin zum Verein ist ja dann doch noch ein Sprung passiert. Also du musst deine Tandem-Mitfahrer motivieren. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr wissen darüber. 
Ja, im, im Rahmen nach der Testausgabe, die im Rahmen von meiner Maturarbeit ist entstanden, hat man gemerkt, dass die Zusammenarbeit eigentlich vor allem der Kern ist vom, von dem, was ihm Spass macht. Nicht unbedingt das Magazin im Schluss, sondern eben der Generationendialog an sich, der Austausch auf Augenhöhe. Und genau auf dieser Grundlage haben wir dann auch den Verein gegründet und gesagt, es muss doch jetzt weitergehen. Und seitdem, seit ähm, 2012, im Sommer 2012, stehen wir für einen Austausch zwischen den verschiedenen Generationen mit Veranstaltungen, äh, mit Magazinen, mit äh, unserem Webauftritt. Dann sind die ersten Mitglieder des Vereins die, die im Magazin mitgemacht haben. Die bei der Testausgabe haben mitgewirkt und ja. weiter interessiert. Das war so eine Gruppe von 25 Leuten am Anfang. Und dann ist es eigentlich immer weiter gewachsen. Es sind immer wieder neue Leute dazukommen. Und alle, die neu dazukommen mit dem Generationen-Tandem, bringen ihren eigenen Drucksack mit und ähm, ihre Inputs und ihre Hintergründe. Das ist auch immer sehr interessant. Also am Anfang so ungefähr 25 Leute. Und die sind auch immer noch dabei? Ja, also. Ja, ehrlich gesagt, jetzt die Gründungsliste gerade nicht so im Kopf. Also die Generationen-Tannen zeichnet sich schon und dadurch aus, dass immer auch wieder neue Leute kommen und ein paar vielleicht irgendwann nochmal sagen, ich bin jetzt in einer anderen Funktion aktiv und vielleicht jetzt nicht mehr im vordersten Front des Vereins. Und darum ist das auch immer gut, wenn es ein bisschen Durchmischung gibt. Ihr habt ja 350 Mitglieder. Wer kann denn da überhaupt Mitglied werden? Gibt es da eine Auflage oder darf einfach jeder Mann mitmachen? Das Und ist es jeder, also jede und jeder kann mitmachen. Und das ist uns auch sehr wichtig. Also wir suchen nicht in dem Sinn Leute suchen auf bestimmte Aufgaben her. Das gibt es manchmal auch. Aber meistens melden sich Leute bei uns, die einfach uns irgendwie sympathisch finden. Die sagen, mal, irgendwie spricht mir das an. Und dann machen wir im Einführungsgespräch, probieren wir herauszufinden, was ist das Ziel oder die Leidenschaft von dieser Person, für was brennt sie. Und dann probieren wir zu schauen, ob sie das im Kontext des Generationen-Tandem natürlich irgendwie mit dem Kontext Generationen verbindend etwas zu machen, zusammenkommt. Und es kann auch sein, dass die Person schreibt, fotografiert, layoutet, aber eher wirklich so tätig ist oder eben auch eher im Dialogischen, einfach im Austausch mit anderen Leuten steht oder helfend hinter den Kulissen. Sie gibt es ein im Webdesign als Informatiker oder beim Raum dekorieren oder beim Zuhörbänkchen im Bahnhof tun. Also da haben wir ganz viele verschiedene Optionen. Und alle, die aktiv mitmachen, sind eigentlich auch Mitglied im Verein. Ihnen gehört das Generationen-Tandem. Aber dann haben wir auch mehr als die Hälfte, die Leute sind, die jetzt nicht eine fixe Rolle haben im Team, sondern uns einfach unterstützen und vielleicht ab und zu eine Veranstaltung können. Ich habe gesehen, es sind über 100 Leute auf der Homepage mit einem Fötterli und andererseits eben 350 Mitglieder. Das sind die mit dem Fötterli, das sind die, die schon einen Beitrag gemacht haben. Und dann habe ich richtig verstanden, Tandem heisst nicht jung und alt. Es muss nicht immer jemand unter, sagen wir jetzt jung, unter 35 sein und jemand 65. Das heisst einfach Tandem miteinander. Also jetzt ja, Tandem ist natürlich ähm, nicht vorgeschrieben. Es ist ja. schon im Leben viel äh, vorgeschrieben <lacht> und wir haben viele Regeln, wo wir uns daran orientieren müssen. Aber es ist schon die Idee, ist, dass sich Gruppen vermischen. Oder? Es gibt auch Leute, die mal etwas alleine machen, aber die Idee ist schon, möglichst viele Generationen übergreifend zu machen. Und das tun wir quasi auch so ein bisschen künstlich herbeiführen, weil sonst in der Gesellschaft gibt es das ja nicht immer überall. Eben, dass Jung und Alt so in Kontakt kommt miteinander, außerhalb von Familie und Berufswelt. Was auch noch wichtig ist, zu sagen, wir haben aufgehört, eigentlich da einzuteilen und zu sagen, wir nehmen wie nur das eine oder das andere. Weil die mittleren Generationen sind auch sehr interessant. Und eigentlich sie sind 
generativ auch sehr aktiv. Sie haben zum Beispiel, wenn man gerade auch die Frauen anschaut, haben natürlich sehr häufig Betreuungsaufgaben gegen auf und gegen Abend gesellschaftlich gesehen, nach wie vor zum Teil. Was natürlich aber auch aus unserer Sicht eben zum Teil auch zu hinterfragen ist, gerade auch im Generationenkontext, für das man die Aufgaben gesellschaftlich gesehen auch in der ganzen Care-Arbeit also aus den Familien herausnimmt. Aber ich finde den Gedanken noch wichtig, wenn man schaut, was UND macht, dass man, wenn man jetzt neu Mitglied wird bei UND und mit eben eine bestimmte Leidenschaft kann man auch etwas Neues reinbringen. Also UND ist offen für neue Produkte, für, für neue Zweige. Es muss einfach politisch und religiös neutral sein. Also man kann nicht eine Kirche machen oder, oder eine politische Partei aus dem UND. Aber sonst gibt es UND ganz viele Möglichkeiten. Der Stamm hat es ja auch nicht gegeben, den ich, ich bekam. Hat ja. man nachher gearbeitet. Und speziell, Fritz, ich habe jetzt vorher auch dein Mailarchiv da geschaut. Äh, du hast ganz am Anfang relativ klein mir mal ins Mail geschrieben, ja, äh, weißt, ich bin eben eigentlich nicht so der Schreiberling und so, das sehe genau. ich gar nicht so, bin nicht sicher, ob ich wirklich so mithelfen äh, Und dann eben immer wieder agiert, ja, mal unbedingt, oder? Dann machen wir genau das neu und so. Das ist, glaube genau. ich, ein Kern von uns. Wichtig ist natürlich einfach auch, dass die Leute nachher konkret etwas machen. Ähm, das gibt es manchmal schon, so solche Projekte ziehen manchmal Leute an, wo kommen, ganz viel erzählen äh, und dann unverrichteter Dinge wieder abziehen. Und ich, wenn ich die Mitgliederliste so angeschaut habe und die Zahlen bekommen habe, ich gesehen, es sind doppelt so viele Frauen wie Männer. Also 110 Männer und doppelt Frauen. Haben die da Gedanken dazu? Ich habe einfach These dazu. Ah ja, okay. <lacht> ähm, und zwar denke ich, dass es natürlich gesellschaftlich gesehen abbildet, dass die Frauen in unserer Gesellschaft etwas sozialer funktionieren als die Männer. Nicht, dass Frauen per se sozialer sind als Männer, das möchte ich nicht sagen, aber dass sie vielleicht eher so erzogen werden, was ich aber eben auch, auch schade finde, dass man dort eine Geschlechterdifferenz in dem Sinne wirklich hat. Und das andere, wo ich auch eine These möchte aufstellen möchte, ist, und da haben wir mit dem Fritz natürlich ein, ein Gegenbeispiel, wir reden ja von den alten, weißen Männern und so, und die haben beim Generationentandem in dem Sinn keinen Platz. Also ich verstehe unter alten weißen Männern jetzt nicht alle älteren Männer, die graue Haare haben, sondern die älteren Männer, die immer das Gespräch dominieren wollen, die älteren Männer, die es nicht haben können, weil sie nicht in den Leitungspositionen sind. Das verstehe ich so ein bisschen drunter. Ja, und was ich vielleicht auch noch kann sagen kann, dass heute hier wir zwei da sind, ist in dem Sinn wirklich eigentlich ein bisschen, fast ein bisschen außergewöhnlich, weil es eigentlich wirklich reine Frauenteams gibt zum Teil auch im Generationen-Tandem. Mhm. Ähm, aber das probieren wir natürlich auch dort wiederum, die andere Richtung durchmischen, weil die Durchmischung bei uns wichtig ist. Ja, ja das ist ja echt das Anliegen in dem Fall. Ich bleibe noch mal ein bisschen bei den Zahlen. Personen unter 35, ich habe vor allem die Sektzahl angeschaut und dann die über 65 und es hat doppelt so viel über 65. Ja, kann man mal einfach sagen, sie haben mehr Zeit. Und du hast vorhin gesagt, eben, sie wird sich zu Wort melden. Was meinst du dazu, Fritz? Warum hat es so viel über 65 und nicht so viel unter 35? Meine Erklärung ist, ist der, dass wenn ich mit 65 oder so zum Und komme, kann ich ja noch gut 25 oder 30 Jahre quasi im Und mitmachen. Es hat auch Mitglieder, die über 90 sind und mitmachen. Wenn ich aber vielleicht mit 18 oder 17 zum Und komme, ist wahrscheinlich mit dem Ende des Studiums, also gegen 30, ist der wahrscheinlich mit Zeit ein Stückchen angelaufen. Oder es verschlägt mich auch die anderen Regionen von der Schweiz oder sogar vom Ausland. Und dann mache ich vielleicht nicht mehr mit. Also das, das ist für mich so eine mögliche Erklärung, 
dass die Älteren, wenn sie einigermaßen gesund bleiben, auch halt einfach viel länger beim Unter dabei sind als die Jungen. Darum geht es gerne wieder einen Tausch, wenn ich auf die Homepage gehe und schaue, ob schon jetzt relativ viel mitmachen beim Mund, sehe ich gerne wieder Leute, die ich das erste Mal sehe. Ja, aber auch noch muss ergänzen, oder du hast jetzt auch Mitgliederzahlen von allen Mitgliedern genommen, wenn man aber jetzt auf der Webseite schaut, also die Leute, die im Team, die ja. regelmäßig aktiv sind, dort ist es wirklich sehr gleichmäßig und bunt durchmischt. Und das ja. auch von den mittleren Generationen. Das Einzige, was wir jetzt nicht dabei haben, sind wirklich, sage ich mal, Kinder unter 14. Und wirklich hochbetagte Leute, sage ich ab einem Alter, so ab 90 ungefähr. Aber auch dort haben wir Leute, die halt wie normale Mitglieder bleiben, aber vielleicht selber nicht mehr direkt aktiv sind. Wir haben eine Frau, die weit über 90 ist, die auch immer an den Unterrunden teilgenommen hat. Aber da sind wir wirklich sehr breit ähm, aktiv. Und es gibt auch Leute, die wirklich sehr alt sind, die vielleicht sogar wirklich eine Rolle übernehmen beim Und, wo man dann merkt, es ist eigentlich noch fast so ein bisschen schwierig, was könnte sie denn machen oder so. Das Gleiche geht bei den sehr Jungen. Das ist halt vielleicht nicht eine Verantwortungsposition, sondern eine, wo man probiert herauszufinden, ja, dass sie irgendwie sich irgendwie wertgeschätzt fühlen und sich zugehörig fühlen. So. Vor einem Jahr, als Corona kam und man sich nicht mehr hat, konnte, lebhaftig sehen habe ich auch nicht gewusst, wie das mit vielen Veranstaltungen weitergeht. Und ich sage jetzt, dank der Technik hilft wirklich die Unterstützung von den Jungen, für die Alten, für das Zoom einzurichten, ist dann quasi so etwas wie ein organischer Übergang zum, zu diesen Zoom-Meetings entstanden, wo, wo wirklich auch ganz Alte mitmachen. Ja, auf das werde ich gerne noch zu reden kommen, auf all eure verschiedenen Aktivitäten, nebst dem Magazin, wir haben es jetzt zum Teil auch schon gehört. Aber bevor wir weiterfahren, müssen wir unbedingt ein bisschen Musik hören. Elias, was wünschst du dir jetzt zu hören und warum? Ja, etwas, was natürlich gut passt zu unserer Tätigkeit und dem Aktivsein und auch, was mich immer wieder mal begleitet, wenn ich in unserem Unterum, in unserem Vereinslokal arbeite, wo es vielleicht schon ein bisschen später gegen Abend ist, wo ich nicht mehr so mag, dann habe ich auch irgendwie so eine Playlist von Queen. Bicycle Race, würde ich doch sagen. Ich bin selber passionierter Velofahrer, das mich übrigens auch mit dem Fritz verbindet. Ich denke, es ist allen bekannt und ich freue mich, jetzt das Lied zu hören. Bicycle, Bicycle. Bicycle. I want to ride my Get up. 
betreffend Velofahren, wo ja ein bisschen das Thema ist von unserer Grauzone im Moment. Das heißt vor allem das Velofahren miteinander in Tandem. Jetzt möchte ich noch ein bisschen auf die Aktivitäten zu reden kommen vom Generationen Tandem. Ihr geht das Magazin raus, das ist das allererste Produkt gewesen. Ihr veranstaltet regelmäßig Generationen Talks, Generationen Forum. Ein Politpodium. Neuerdings gibt es auch ein Erzählkaffee. Das ist sehr viel auf dem Dialogsektor und auf dem Austausch. Ihr macht aber auch ganz konkret, also etwas eben wie ein Produkt, das man nachher in der Hand haben kann oder wo, man kann, wo einem Hilfe ist. Das eine ist das Magazin viermal im Jahr. Und dann haben wir gerade vorne ist erwähnt worden, die Technikhilfe. Ich finde es ganz eine tolle Sache. Sind denn da immer die Jungen, die den Eltern helfen? Kann ich einfach da Leute, ich habe da ein Problem mit, mit dem Computer, mit dem Smartphone? Ja, genau, das ist so. Dann wird man auch koordinieren, dass jemand zu der entsprechenden Person heimgehen kann und ihr zum Beispiel beim Nutzen von WhatsApp kann helfen oder beim Herstellen von irgendeinem digitalen Fotoalbum oder eben bei der Handhabung von Zoom. Und neu haben wir auch Kurse, digitales Wissen, wo nicht nur, aber vor allem auch für ältere Leute denkt ist, wo Grundwissen auch vermittelt wird. Zum Beispiel zur Sicherheit im Internet. Also wir bieten beides auf eine Art wie Weiterbildung, aber auch individuelle, ganz konkrete Hilfe. Das finde ich sehr, sehr hilfreich, weil äh, da gehöre ich zu denen, die <lacht> noch nicht so bewandert sind, weil wir halt einfach die meisten Jahre, Fritz, <lacht> ohne ja. die Digitalisierung erlebt haben. Was ich auch noch fast nicht kann, glaube ich, habe ich mein Lied noch mit einer Schreibmaschine geschrieben, mit einer Hermes 3000, mit Tippex. Ja, mit Tippex. Mit Tippex geklebt, weil etwas nicht gut ist gesehen. Also, wie alles neu müssen schreiben, wir sind einfach geklebt, zusammengeklebt. Oder ausradiert mit so einer Rasierklinge und nachher eine blaue Hände genau. gehabt. Oder? Ach, genau. Ja, ja, das kenne ich auch. Ja. Ihr organisiert auch Festivals einmal im Jahr. Ich glaube, das nächste ist auch schon auf dem Plan. Ja, auf dem Plan ist es am ähm, 27. und 28. August 2021 im Seefeld in Thun. Ich komme sicher, Corona. was erwartet mich? Also ein buntes ähm, Festival-Bühnenprogramm, Innen- und Aussenbühne mit äh, ganz verschiedenen Stilrichtungen. Von Dodo Hug bis Defla Chef äh, gibt es dort ganz viele verschiedene Formationen. Und auch ein Festivalmerit, wo verschiedene Institutionen und Vereine sich präsentieren zu ihrem Engagement, das auch häufig Generationen verbindend ist. Äh, und auch Workshops, wo jung und auch ganz konkret zu tun miteinander kommen. Falls jetzt Corona unser Strich durch die Rechnung wird machen wird, aber das Festival nicht normal abgesehen wie letztes Jahr, sondern wir feiern es dann halt digital durch mit dem Livestreaming. Ja, toll. 
Ihr habt auch einen Medienspiegel. Was passiert da? Bist du da dabei, Fritz? Ja, da bin ich auch dabei. Wir wollen uns ja auch so in Generationenfragen kundig halten und schauen, was nicht nur bei uns geht, sondern auch um uns herum, in der Medienlandschaft oder in der politischen, gesellschaftlichen Landschaft, was passiert mit den Generationenfragen. Und darum haben wir jetzt Zugang zum Schweizerischen Mediendienst und schauen, was läuft hier und schreiben dort Zusammenfassungen und das dokumentieren auf unserer Homepage. Eigentlich auch für andere Organisationen, die so in der Generationenfragen tätig sind, dass wir quasi so ein bisschen etwas wie eine Anlaufstelle für Generationenfragen. Dann habe ich gelesen, ein Zuhörerbänkli, das finde ich ganz eine ganz schöne Idee. Ich bin gerade äh, motiviert, so eins zu Zürich aufzustellen oder zu Winterthur. Existiert das noch oder ist das eine kurze Sache gewesen? Es hat auch gerade vor Corona angefangen, also im Dezember, wo nachher im Januar, Februar drauf Corona kam. Und ich bin als x-mal dort gehockt und ich finde es etwas, etwas wahnsinnig Schönes. Ich die Woche zweimal oder manchmal einmal zwei Stunden dort zu hocken und zu schauen, was gibt es für Begegnungen. Und ich sage aber, Begegnungen sind ganz schön, gewesen, aber auch das Warten auf eine Begegnung, wenn man einfach für sich präsent, ja nicht etwas lässt, sondern einfach im Raum, in Bannerfallen äh, zu tun, gehockt bin, ist das eigentlich auch für mich eine schöne Zeit gewesen. Und ich habe sehr bedauert, dass ähm, auch durch Corona das nachher nicht möglich ist gewesen. Wir haben nachher äh, letztes Sommer probiert, quasi neu zu starten mit der Scheibe, aber da hat man sich fast nicht mehr verstanden. Und mit Maske ist es irgendwie auch komisch. Und jetzt steht Benkel einfach noch dort. Aber ich denke, wenn, wenn man den vielleicht gegen Sommer wieder auftun kann, bin ich überzeugt, dass das dann wieder zum Laufen kommt. Und ich werde dort sicher wieder zwei Stunden in der Woche herhocken. Ja, viele ganz tolle Begegnungen gehabt. Zum Teil sind die Leute nachher wiedergekommen, haben Züge übersprungen oder so. Und gesagt, die warten noch ein bisschen. Es war toll. Gewesen, ja, ja. ja. Speziell ist ja beim... Also mit dem Zuhören sind wir natürlich beim Kern vom Generationen-Dialog. Mhm. Ähm, der Fritz ist ein außerordentlich guter Zuhörer. Und das ist ja etwas, was jetzt ich aus junger Sicht, es gibt nicht nur ältere Leute, die nicht gut können zuhören können, es gibt natürlich auch junge, aber ich würde vielleicht gleich auch die These wagen, dass es manchmal gleich auch Generationenprojekte, manchmal auch auf den ersten Blick vor allem auch ältere Leute anziehen, die gerne möchten von ihren Erfahrungen erzählen möchten. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was ganz wichtig ist, dass man dann wirklich kann zulassen kann. Gesellschaftlich gesehen sowieso, aber beim Generationen-Dialog umso mehr aktiv zulassen. Das ist etwas, was eine hohe Kunst ist, würde ich sagen. Das ist es eindeutig, ja. Hören denn auch Junge, hüttelt auch auf dem Zuhörerbänkli und warten, bis jemand vorbeikommt, Erzählen. Oder wer sind die, die dort sitzen und wer sind wir die, die können ja. erzählen können? Wir haben einen Aufruf gemacht im Verein und da sind zum Teil auch junge, aber es sind auch mehrheitlich ältere Leute, die sich gemeldet haben, die halt einfach auch die Zeit haben, die zwei mhm. Stunden, die sie sich Zeit nehmen können. Andererseits hat sich mit der Zeit auch jetzt gerade, auf Corona her, wo dann die Risikogruppe sich eher früher haben zurückgezogen als Paar, die im Moment immer noch so sporadisch auf das Bänkchen gehen, trotz der eher schwierigen Situation, wo der eher mittelalte oder mittelljunge Personen sind, so sage ich zwischen 30 und 50. Sie hören Radio Stadtfilter, eine Grauzonensendung vom Seniorama. Heute ein Gespräch mit Jung und Alt, nämlich Fritz Zurflühe, er ist 67, und Elias Rüegsecker, der 27 ist. Sie sind beide aktive Mitglieder vom Verein Generationentandem in Thun. 
Und ich bin hier so Leisenring. Wir haben schon über verschiedene Aktivitäten geredet, die ihr habt und macht, dialogmäßig und veranstaltungsmässig. Etwas bleibt noch übrig, nämlich die Unisono-Veranstaltungen. Da würde ich gerne noch etwas mehr darüber hören, was ihr da macht ja, und wie das so stattgefunden hat. Ja, hat ja scheinbar nicht mehr stattgefunden jetzt wegen Corona. Ja, genau. Das ist einfach ein so offenes Singen, wo ältere und auch jüngere Menschen miteinander alle zwei Wochen zusammenkommen und Welt- und Volksmusik in diesem Sinn singen und einfach einen guten Abend zusammen haben. Ich habe auch einen Kreis gesehen auf einem Bildchen. Da wird auch tanzt. Ja, es ist schon vor allem Singen, aber es ist sicher nicht ausgeschlossen, so tanzt wird. Ja. Und das tun wir hoffentlich wieder aufnehmen, sobald es möglich ist. Ja, das ist sicher der Plan. Wir haben ja immer mal ein bisschen überlegen, was man machen kann, so trotz Corona. Aber halt das mit dem Singen ist sicher etwas, was jetzt nicht so ideal ist. Ja, ja, leider. Also wenn man Mitglied wird werden das habe ich gelesen, zahlt man 50 Franken, kommt dafür vier wunderbare Magazine über. Sehr reichhaltige, sehr schöne Magazine. Aber ihr müsst Verschiedenes finanzieren. Also ihr habt Festangestellte, Teilzeitangestellte, das Magazin braucht Druckkosten, die Miete für die Räumlichkeiten. Woher kommt sonst noch das Geld? Ich glaube, da muss jetzt Elias Auskunft geben. Von ganz, ganz vielen verschiedenen Quellen. Das ist uns so wichtig, wo eigentlich die Kern oder die Basis sind, ja effektiv unsere Mitglieder und Abonnentinnen und Abonnenten vom Magazin, wo uns doch etwa zwischen einem Viertel und einem Drittel an unsere Finanzierung beitragen. Unser Gesamtbudget ist im Moment bei 200'000 Franken, aber vor allem für den Personal- und Lohnkosten äh, natürlich ein grosser Teil davon ist. Wir haben aber auch ähm, Finanzierung durch Stiftungen, ähm, wo sich der Generationen-Dialog auf die Fahne haben geschrieben und auch durch die Stadt Thun, wo uns jetzt schon seit drei Jahren äh, maßgeblich unterstützt. Und auch Mikrokulturprozente und weitere ähm, die uns unterstützen. Und dann haben wir auch gewisse Einnahmen, sie gibt es durch Technikhilfe, aber auch bei Veranstaltungen mit Kollekt oder beim Generationenfestival. Das sind eigentlich so die Quellen. Uns ist einfach wichtig, dass wir auch finanziell in dem Sinn nicht von einer Geldquelle abhängig sind und dann natürlich auch Geld bekommen, wo wir dahinter stehen können, Leute, die uns eben auch ideologisch unterstützen, dass wir von diesen Orten Geld bekommen. Ja, das verstehe ich gut. Wir machen hier einen Unterbruch, um ein bisschen Musik zu hören. Und ich würde gerne einen Musikwunsch von dir, Fritz, hören. Die Musik, die ich eigentlich am meisten höre, vor allem wenn ich will, Musik höre, ist Renaissance-Musik. Das ist ein ein Stück, weil meine Frau sehr in der Renaissance-Musik drin ist und ganz viele Blasinstrumente spielt. Dann höre ich sehr gerne zum Beispiel Monteverdi, von Claudia Monteverdi aus der Maria Vesper, Snisi Dominus. Das kann ich also gut ein paar Mal hintereinander hören. Das habe ich auch auf dem iPhone, wo ich mitnehme beim Velofahren und dann, wenn ich bergauf fahre, höre ich das sechsmal hintereinander. Das so schön. Aber du es nur einmal hören jetzt, aber es tun wir gerne spielen.
Elias, du hast dann anschließend nebst der Gründung von einem Verein, hast du angefangen, Theologie zu studieren. Du bist jetzt als Theologe auch tätig oder ist das jetzt eher ein bisschen in den Hintergrund getreten? Ja, mein Theologiestudium habe ich den Bachelor abgeschlossen und am Mitte des Masters habe ich gemerkt, dass ich eben mit dem Generationen-Tandem ganz praktisch und auch zeitintensiv tätig bin. Ähm, und daneben auch noch in der Mülli schöne Bio auch noch arbeiten, wo ich auch noch 30% angestellt bin, auch noch mit einem freiwilligen Projekt. Und äh, ja, man kann halt nicht alles, oder? Und äh, darum habe ich dann mein Studium im Master abgebrochen und äh, bin jetzt im Moment manchmal ein überlegen, was ich sonst noch machen möchte, ausbildungsmässig oder so. Erzähl noch ein bisschen von dieser Mülli, da wird Mehl gemahlen, oder? <lacht> Ja. Genau, wir malen Mau, Biomau, also von Getreide aus der Region, aber ich arbeite mit Freiwilligen, die sich dort engagieren können, einmal in der Woche. Aber ich habe eigenen Mauköchen mitmalen und das Projekt gehört zur Burgergemeinde Bern und hat dann einen Sozialauftrag mit der Idee, junge Menschen, junge Menschen eine Möglichkeit, ihre Arbeitsintegration zu bieten. Mhm. Da würde ich dich jetzt gerade gerne fragen, nach deinem nächsten Musikwunsch, noch nicht gehört haben wir von Mika Origin of Love. Ähm, Mika lasse ich eigentlich sehr gerne und besonders gerne ihre Orchestra-Version. Ähm, ich habe im Gimmer Schwerpunkt Fachmusik und habe auch mit dem Orchester gespielt und so. Und darum äh, lasse ich immer gerne so solche Sachen. Is. 
und jetzt wieder zu dir, Fritz. Ich habe deinen Namen auf der Website an verschiedenen Orten gelesen. Du machst Online-Beiträge, Talkrunden, du bist beim Zuhörerbankli, das hast du uns vorhin erzählt. Du investierst sehr viel Zeit für die Generationen Tandem Verein. Wie viel ist das so pro Woche? Das ist schwierig zu sagen. Es gibt Wochen, wo es mehr ist und es weniger ist. Ich sage jetzt vielleicht einen Tag pro Woche oder einen halben Tag pro Woche oder so. Manchmal ist es mehr. Also manchmal habe ich vier, fünf Termine in der Woche, aber nachher ist es dann wieder etwas anders. Und ich sage schon, also das Und ist für mich eine absolute Bereicherung, weil ich dort einfach viel junge und ältere, interessante Leute lernen kann. Manchmal ist es auch eine Herausforderung. Also, weil man so nicht weiß recht, wie geht jetzt das weiter, wie macht man jetzt das Projekt oder, oder, oder die Moderation. Und klar hat es manchmal auch ein Pflichtanteil. Also, dass man halt sagt, ja, das muss ich jetzt machen, das gehört dazu. Aber unter dem Strich ist es für mich einfach wirklich eine grosse Bereicherung, weil ich so viele interessante Leute schon erkenne und ja, mich darauf freue, die wieder zu sehen und zu hören. Ein Tag pro Woche, wo trifft man dich dann an den anderen Tagen der Woche an? Offenbar hast du noch andere Hobby. Vielleicht Hobbys, die du schon früher gepflegt hast, wo du noch nicht pensioniert bist, wo du jetzt weitergeführt hast. Ja, ich habe auch gar nicht so viel Hobby gehabt, als ich noch gearbeitet habe, weil ich eben leidenschaftlich gerne gearbeitet habe. Aber Velo gefahren bin ich gerne gerne. Das mache ich auch jetzt noch sehr ausführlich. Ich habe so meine Lieblingsrouten, die ich gerne fahre. Ich fahre sehr gerne Mopsi, ganz langsam, noch ohne Unterstützung. Und dann lasse ich dann eben Musik oder, oder philosophische Vorträge oder so Zeug. Und dann habe ich keinen Fahrtwind auf die Ohren, kann ich das sehr gut hören. Was ich auch leidenschaftlich gerne mache und viel, dass sie bei Freunden helfen, Gartenarbeiten machen. Oder bei, bei Bauern, die ich noch kenne von früher her, helfen, Hosten pflegen oder Reben schneiden oder weiss, Herdöpfel ernten. Also bei meinen Freunden haben wir jetzt schon früh Herdöpfel gesetzt, die kommen auch jetzt schon bald. Das mache ich wahnsinnig gerne, draussen arbeiten, wo man nachher oben oben sieht, was man gemacht hat. Ja, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und angefangen ich... habe ich jetzt, als ich auch früher gemacht habe, dass ich jetzt noch wieder angefangen habe, Schweizer Rögel zu spielen. Also ich habe oh, Schweizer schön. Rögel gekauft vor, vor drei Jahren. Und du jetzt für mich, ganz alleine für mich, also ich gehe nicht in die Stunde und nichts. Ich das, wie ich es früher in den Ohren hatte, vom Elternhaus, tue ich jetzt hier ein Stück um das andere lehren und dann rumfielen. Bis jetzt, jetzt haben wir noch nie reklamiert, was es noch verschafft wird. Jetzt haben wir schon relativ gut. Dann hören wir jetzt nichts Sicher. von dir. Nein, da bin ich noch zu wenig weit. Aber ähm, es gibt gute Schweizer Spieler. Und ich habe gerne die alten Melodien so von den alten Koryphäen des Schweizer Rögeli. Die ganz neue, moderne Schweizer Rögeli Musik gefällt mir eigentlich gar nicht so stark, weil die sehr rhythmisch ist. Und die alten Stücke sind viel melodiöser. Zum Beispiel vom Res Gewerder. Ein Schweizer ist gestorben vor ein paar Jahren. Und auf dem spiele ich auch ein Stück, das heisst «Beim Hansi in der Gartenlaube». Und das könnte okay. man vielleicht jetzt hören. Das könnte ja. man jetzt gerade hören. Das spielen wir doch. Spielen. Thank you. 
Ja, gehen wir wieder zurück zum Generationentandem. In diesen neun Jahren, wo es das schon existiert, hat es sicher für euch beide Highlights, aber vielleicht auch Flops oder Enttäuschungen gegeben. Elias, dir kommt sicher gerade etwas in den Sinn, wenn du so auf deine neun Jahre zurückschaust. Ja, das sind neun Jahre. <lacht> Von dem her ist es natürlich schwierig, etwas rauszugreifen. Für mich ist eigentlich immer wieder die Begegnung zwischen Menschen im Generationentandem eigentlich das Highlight. Also eigentlich zwischen Menschen wie du und ich. Menschen, die sich wirklich freiwillig in diesen Austausch begeben, nicht in dem Sinne, weil sie familiär oder beruflich miteinander verstrickt sind. Und auch wenn ich schon einfach auf die Vereinsgeschichte zurückschaue oder auf die Geschichte, die wir auch schon gemacht haben, sicher das Generationenfestival oder die beiden Festivals, die wir schon gemacht haben, ein ganz cooles Gefühl. Da hat man halt einfach ein Jahr darauf hergeschafft und es war einfach ein, ein Tag voller ähm, euphorischer Gefühl, äh, dass da so viele Leute kommen, es hat geklappt und eben da so ganz viele Beziehungen sind entstanden. Genau. Also die Generationenfestivals, das haben wir schon mal erwähnt und da komme ich ganz sicher, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Fritz, bei dir so ein Highlight in diesen vier Jahren, wo du Freudensprünge gemacht hast, innerliche oder auch konkrete? Also ich sage natürlich auch, das Generationenfestival ist für mich ein absolutes Highlight. Zwar nicht, ich bin eigentlich kein Festivaltyp, also ich gehe selber sehen, weil ich eigentlich kaum Festivals. Aber für mich ist das Highlight das Zusammenarbeiten, also jung und alt, das Vorbereiten, nachher zusammen durchführen, hinter der Theke stehen und Bier rauslassen und weiss der Gucker was, und dann wieder zusammen abrufen, also wirklich einfach das Zusammenarbeiten. Das ist für mich ein absolutes Highlight, wenn man dann nachher auch durch die Arbeit viel näher kommt. Also beim Abbau das letzte Mal hat es eine ganz runde Geschichte, wo man einfach da die Stände abgeräumt und das ist eigentlich ein, das ist ein Highlight gewesen. Es anders sind für mich schon einzelne von den Unterrunden, wo ich sage, die haben zum Teil eine Substanz, die einfach berührend ist. Also Leute, die sich hineingeben, zusammen nachdenken, über bestimmte Themen, einander Zeit geben und hören, das ist für mich absolut ein Highlight. Schön. Ja. Und das Dritte vielleicht noch ist, dass das Und, hat, haben wir vorhin gehört, ist ja relativ klein angefangen und sie hört über 350 Mitglieder, und ist eine Organisation geworden, die auch Angestellte hat. Und dass man quasi so eine Struktur hat gefunden hat, die die Angestellten mit den Freiwilligen in einer guten Art zusammenarbeiten. Dass man schaut, wie ist die Macht verteilt zwischen den Angestellten, die ja sehr viel Know-how haben, und den Freiwilligen, die jeden Tag oder gegen wenn sie kommen, ja frei entscheiden, was ich das noch also finde ich dort einen Platz und lasst mir dort auf mich, habe ich Respekt etc. Dass wir so einen Weg finden, wie man zusammen kann, das Vereinsleben gehen kann, das gar nicht so schlecht ist. Das bin ich eigentlich auch stolz drauf. Ja. Das zusammen durch äh, tätig sein und zusammen durch das Vereinsleben. Ich denke jetzt so an die Familie, du hast es vorher erwähnt, Elias. Es ist wie eine Familie, aber eben doch nicht wie eine Familie. Es ist, was ist denn der Unterschied? In einer Familie schafft man ja auch zusammen. Man tut auch miteinander reden. Und man macht zusammen, schafft man vielleicht im Garten macht zusammen ein Fest. Was ist denn der Unterschied? Ja, ich glaube, der ähm, wichtigste Unterschied ist natürlich, dass ähm, in der Familie oder auch im Berufsleben in Bezug auf die eigene Generation eine bestimmte Rolle hat. Oder? Also wenn ich in der Familie bin und älter bin, dann bin ich häufig in der Familie eine Großmutter, ein Großvater oder ein Vater oder eine Mutter. 
ähm, oder ein Kind, wenn man jünger ist. Ähm, und in diesen Rollen bleibt man natürlich eigentlich, oder? egal was man macht. Und das ist ja absolut okay. Äh, ich finde es aber auch gesellschaftlich gesehen interessant, dass so Generationenbeziehungen außerhalb der Familie auch stattfinden können. Äh, weil dort kann man mit diesen Rollen experimentieren. Oder? Ich denke, wir müssen sonst genug in Rollen funktionieren. Und, und hier kann er zum Beispiel ein ehemaliger Lehrer kann er bei uns als Illustrator tätig sein. Oder ein künftiger Banker oder eine Bankerin kann, ja, was soll ich sagen, als musikalische Leiterin aktiv sein. Also man kann einfach wie Sachen machen, die man, die man sonst nicht macht. Oder Rollen finden, auch im, vom Charakter her vielleicht, wo man freier kann auftreten kann. So. Und, und eigentlich sich selber sein. Das heisst eigentlich auch, dass wir im Generationendialog Außerhalb der Familie spielt die Herkunft von ihm selber gar nicht so eine Rolle. Manchmal merkt man mit der Zeit, vielleicht nach Jahren, dass ich von der Person XY, die ich schon x Sachen mit ihr habe gemacht habe, aber gar nicht so genau weiss, da ist eigentlich die Person, hat die irgendwie noch Geschwister die oder was hat sie eigentlich ganz ursprünglich studiert oder gelehrt oder was auch immer. Und das spielt eben in Begegnung im Moment manchmal gar nicht so eine Rolle. Aber es ist natürlich auch interessant, der gleich auch wieder Geschichte zu erfahren. Und das haben wir beim Generationen-Tandem in letzter Zeit auch noch Wert darauf gelegt, dass wir einfach gesagt okay, jetzt sind wir schon so lange miteinander unterwegs, jetzt wollen wir noch ein bisschen persönlicher werden und uns einander wirklich noch mehr kennenlernen, was sind unsere Geschichten und so. Ja. Was mich auch im Kontext von Corona sehr spannend dünkt hat, dass ähm, jüngere und ältere Leute auch in unterschiedlicher Form unter Einsamkeit oder unter psychischen Schwierigkeiten gelitten haben. Und gerade in Gesprächen mit verschiedenen Leuten, wo man es vielleicht gar nicht so hätte gedacht. Aber dann eben eigentlich hat sich immer mal wieder sich so Gespräche ergeben, die, die glaube ich, alle in Angeln so ein bisschen helfen konnten. Ja, wo man vielleicht jetzt nicht ähm, schon jemandem hat erzählt hat. Ich jetzt vor allem sehr stark, man ist nicht so fixiert auf eine Rolle und auf eine Funktion, sondern man macht miteinander im Moment. Mhm. Genau, ja. Ja, wir kommen langsam zum Ende von unserer Sendung, aber jetzt werde ich doch noch zuerst von dir nochmal, Elias, einen Musikwunsch hören. Ja, und zwar ähm, ist das von Leonard Cohen, Anthem. Und dort äh, vor allem wegen der äh, einen Songziele, wo heißt «There's a crack in everything and that's how the light gets in». Also in allem innen ist ein Riss drinnen und genau durch den Riss kommt das Licht. Und das gefällt mir und berührt mich eigentlich immer wieder von neu. The birds they sing Start again I heard them say Don't dwell On what has passed away Or what is yet to be Yeah, the war They will be fought again Let's do it. 
is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. langsam leider zum Ende unserer Sendung. Aber bevor wir aufhören, möchte ich noch einen Werbeblock machen. Und zwar einen Werbeblock für das Generationentandem. Stellt euch vor, ihr fahrt eben mit einem Tandem durch die Schweiz. Ihr habt ein Megafon, ihr habt ein Spruchband. Was soll da ertönen oder was soll da zu lesen sein? Ich würde vielleicht sagen, Begegnungen machen das Leben reichen. Also ich würde vielleicht auf das Spruchband schreiben, ein sinnvolles Engagement und du lernst für dein Leben. Schön, ja. Ich denke, das hat ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer motiviert, bei euch mitzumachen. Also, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Lust bekommen haben, auf den Verein da mitzumachen oder mindestens einmal reinzuhören, reinzuschauen, gehen Sie doch auf die Seite www.generationentandem.ch Falls Sie nicht die ganze Sendung hören können, Sie können Sie am nächsten Samstag von 11 bis 12 hören. Oder ab heute Abend als Podcast unter www.stadtfilter.ch-sendungen. Ein herzliches Dankeschön meinen heutigen Gästen, Elias Rüegsecker und Fritz Zurflüe aus dem Verein Generationen Tandem. Am Mikrofon verabschiedet sich Ursula Eisenring. Ja.